0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 24. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é seguinte, hoje, para a alegria de muitos, nós voltamos com o TeoloCast de missão. Você se lembra que a gente tem... Dois podcasts muito legais sobre missão. A gente tem o podcast de número 9, onde a gente conversa ali com dois missionários da Mongólia. E a gente tem o podcast de número 14. 14, onde a gente conversa com um missionário lá da Ucrânia E nesses podcasts aí A gente costuma dizer que a gente dá uma viajada na imaginação Viajando com esses missionários Conhecendo novos países E também se animando para uma possível missão Por que não? Sair um pouquinho da nossa zona de conforto Para poder ajudar muitas vezes lugares Que estão precisando do evangelho Precisando de missionários E também ganhando muita experiência Muito contato com Deus E isso daí é muito legal E galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui Estou aqui com um camarada muito fera, que é o Igo Rocha. E aí, Igo, beleza, mano?
1: Opa, beleza. E aí, galera? Bom estar aqui no Telocast falando com vocês. É um grande prazer.
0: Legal, cara. Seja muito bem-vindo. E, gente, olha, para a gente começar, para vocês conhecerem aí um pouco melhor o Igo, o Igo ele é um youtuber também. Ele tem um YouTube muito bacana, muito legal, que é o Camelo na Agulha. O Igor, fala um pouquinho do seu canal, qual é a proposta do seu canal?
1: Camelo na Agulha, seu canal cristão de humor, né? Surgiu essa ideia aí quando um dia eu estava procurando um conteúdo cristão que me fizesse sorrir. Conteúdo bom, né? fizesse sorrir mais que edificasse, porque conteúdo cristão, entre aspas, faz sorrir, a gente acha um bocado por aí. E não encontrei nada e pensei, ah, não, quando eu voltar pro Brasil eu tenho que fazer alguma coisa. E aí tem aquela passagem de que o próprio Cristo fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de um agulho do que um rico está no reino do céu. Eu creio que Cristo, ele estava usando o humor ali naquele momento e o exagero né para aquela época era uma coisa assim que chamava atenção e o humor está na surpresa, né? Então quando Cristo falou isso, eu tenho certeza que pessoas sorriram e ali ele passou uma mensagem muito importante Importante. E é por isso que o nome do canal é Camelo na Agulha, porque a gente faz humor, mas a gente quer passar uma mensagem importante aí no final das contas. Que
0: legal, que legal. Eu acho que até o doutor Rodrigo Silva, ele comenta exatamente isso, porque ele tem um estudo sobre o humor dentro da Bíblia. Então ele trata de várias, várias frases de Jesus, várias conversas de Jesus, onde pra gente não faz sentido nenhum e não faz a gente dar risada, mas que segundo ele, no tempo de Jesus, aquilo era comédia, aquilo era uma maneira de usar o humor para poder ensinar, Pra poder falar Essa parte aí do Camelo na Agulha Quando ele fala isso, de fato Segundo ele, arrancou algumas risadas do seu público aí
1: Sim, sim, pois é A gente nem sabe disso Mas visto ele era um cara engraçado um cara engraçadão, até hoje, né? Amigão
0: Que legal, cara, que bacana E realmente, eu curto muito o canal dele é, Não é só piadinha, só oba-oba Senão que, cara, te faz pensar Te faz pensar de verdade, assim Tem vídeos ali que, na verdade, te desafia né, te desafia Então parabéns Igo E continue aí sendo uma, uma benção na internet Mas hoje a gente tá aqui pra falar com o Igo Sobre uma outra coisa Porque o Igo não tá no Brasil Ele tá bem longe do Brasil O Igo tá na Índia, cara Na Índia, mano <risos> você tá fazendo como você chegou nesse lugar tão distante, tão, tão distante.
1: Eu também estou me perguntando isso. O que é que eu estou fazendo?
0: <risos>
1: Brincadeira. Eu vim aqui porque assim, chamado de Deus, né? Conversa teleogando, é a chamada. Deus chamou. Mas assim, eu sempre quis ser missionário, sempre tive um sonho de ser um missionário, como todo bom missionário, comecei aonde eu pude, né? Brasil... Uma
0: informação aqui, você falou que você é teologando, você tá o quê? Onde você estuda? Onde... Que ano você tá? Fala um pouquinho disso também. Todo
1: mundo tem um defeito, né? Pois é, eu sou teologante da teologia, <risos> tô aí indo pro quarto ano, estudo na faculdade adventista da Bahia.
0: Show de bola, cara, que bacana, que bacana. E aí, como chegou esse chamado aí para você faz... é, ir para a Índia? Como que... É, era um desejo que você já tinha? Era um, foi um treco que apareceu na tua frente, e você agarrou?
1: É, um dia eu tava dando no milharal e eu vi Deus passando do santo o santíssimo. Não brinca bem. Eu tava caminhando na rua numa passeata e um brother falou... Assim, já tinha, já tinha o sonho, já tinha planos só que coisa de criança, coisa de adolescente, coisa de desbravador, né? Que quer ir. Enfim, ficou na cabeça, mas aquele negócio adormecido que provavelmente todo mundo tem, assim, esse desejo de adormecido e ser um missionário. Todo cristão, né? E aí... Eu estava com esse desejo adormecido, e um brother falou: Igor, tá rolando aí um grupo aí que parece que vai para a África, cara e vai rolar o I will go lá no, na, no NASP. no e o povo tá se juntando para ir para África e eu e ele falou vamos eu falei oxe, bora, como se fosse como se ele tivesse me convidando para comprar pão na esquina, né? Eu bora ali pra África, <risos> o quê? Bora. E aí surgiu esse desejo, o desejo voltou, né, se despertou. E nesse mesmo dia, enquanto a gente caminhava assim nessa para essa passeata que era o, a grande esperança, né, que a gente distribui livros, eu vi uma placa assim do Instituto de Inglês em Missão, que a gente tem lá, lá na Fadeba, Imi. E aí eu li e a placa dizia, aprenda inglês para ir mais longe. E aí eu pensei, é mesmo, não fala inglês, que eu vou fazer na África? A não ser que eu vá para Angola lá, né? Fala português, mas preciso aprender inglês. E eu coloquei isso na cabeça, a primeira coisa que eu tenho que ter é o inglês. Quando eu fui para o IWGO, Tive contato com muitos missionários e muitas palestras e gente. Pense num, num evento que te inspira, que te faz querer ser é missionário, é o Ao Se você tiver a oportunidade.
0: Aí você foi picado pelo bichinho da missão.
1: Ah, meu amigo. Aí o bichinho da, da missão sugou meu sangue, colocou sangue de missão e eu fiquei animadaço. E aí eu fiquei procurando missão lá mesmo, assim, quem quer me recrutar, eu levantava a mão. Tudo que, tudo que era apelo de missão, eu levantava a mão e eu ia na frente. E. Teve um pastor chamado Marcos, eu não lembro o sobrenome dele, que ele estava indo para o Egito. O pastor Marcos, ele estava... Quer dizer, não sei nem se eu posso falar isso, porque eu não sei se ele está lá ainda.
0: <risos> pois é.
1: E não sei se pode divulgar, enfim. Eu quero o pastor Marcos, ele estava indo fazer uma, um clube de desbravadores. E aí eu conversei com ele, se queria ir, ele falou, como é que está seu inglês? Aí eu falei, hello, my name is Igor. A única coisa que eu sei, Pastor. Meu inglês era tipo o básico do básico do básico, e ele falou, cara, o inglês precisa ser uma questão espiritual na sua vida Se você quer ser missionário, o inglês tem que ser uma questão espiritual, então estude inglês e faça disso uma questão espiritual Então assim como você lê a bíblia, você vai estudar inglês agora, e isso foi assim, um, uma visão que ele me deu e, Nossa, realmente é uma coisa muito importante, e eu comecei a estudar inglês, e orava a estudar inglês, e, meu Deus, eu não vou aprender, enfim eu consegui convencer os meus pais de me bancarem em um intercâmbio para um país chamado Trinidade e Tobago.
0: Ah, legal. Que é lá no Caribe. Uh -huh.
1: E aí, eu juntei um dinheirinho, eles juntaram dinheiro também. Mas meus pais, olha, eu louvo a Deus pelos pais que me deram, porque. que ele me deu, porque. Eles são maravilhosos. E eles, assim, investem muito em mim, na minha vida é, acadêmica, na minha vida ministerial, enfim. Eles ali tiraram de onde não tinham para conseguir bancar aí esse intercâmbio. Lá é um país mais barato do que você ir para Canadá, para Estados Unidos ou para algum outro país. Por... Porque lá é o, o dólar de Trindade de Tobago, né? Que eles chamam de titi. E aí o, o real é um pouco mais valorizado do que essa moeda. E aí era um pouco mais barato, mas ainda assim era bastante caro para mim. Como uma pessoa pobre. <risos> e aí eu fui pra lá e fiquei oito meses lá em Trindade de Tobago. E nossa, lá em Trindade de Tobago. Foram as minhas primeiras experiências culturais, assim, fora do Brasil. E pense, pense no país que eu aprendi bastante e aprendi muito, assim, a lidar com outra cultura. Tem até uma história de, de um dia que eu fui cortar o cabelo lá em Trindade e Tobago. Essa história tá até lá no meu, no meu canal no YouTube, se você quiser ver em vídeo. Tá lá, o dia em que cortei o cabelo no Caribe. Eu tava voltando pro Brasil, eu tava com cabelo grande, tinha deixado o cabelo crescer. Durante um tempo, não sei se vai ficar muito longa a história. Será que continua? Eu já pulo para para Índia.
0: Cara, continua aqui porque é tudo é editável. Se fica Eu falar, muito onde grande. Vou falando, é que a coisa ele corta aí. Né? Isso. E dá um resumão aí também. Não precisa dar muito detalhe. Beleza,
1: beleza. Tava com o um cabelo grande voltando pro Brasil aí fui encontrar um cabeleireiro. E aí quando eu cheguei lá, o cara era bem assim, thug life. Na verdade o trinitariano ele é bem thug life. É uma cultura negra, então é cada lapa de negão gigante. Não é negão que nem eu, assim, maguinho. É umas para de negão grande, black e pau, os caras fortes. E aí o cara olhou pra mim e falou, big boy come here. E aí eu fui, entrei lá e ele começou a puxar o meu cabelo pra cima, rapaz. E puxava e puxava o cabelo de uma forma que... Ele, ele não tinha molhado o cabelo, viu? Ele não tinha molhado o cabelo, não. Ele tava só puxando o cabelo seco para cima. E a lagrinha começou a descer no olho. <risos> o suor masculino, né? Porque o homem não chora, o homem sua pelos olhos. E aí eu sugando de volta, porque não, não queria ser humilhado. Eu perguntei para ele, Sir, do you cut the hair with scissors? Você corta o cabelo com tesoura? O cara olhou para mim através do espelho e falou: Let me do my job. Deixa eu fazer meu trabalho. Ah. <risos> <risos> eu fiquei logo nervoso. <risos> Continuei olhando pra frente, ele puxando meu cabelo pra cima e me quero o que eu vou fazer. E aí eu perguntei mais uma vez: Sam, do you cut the hell with scissors? Você corta o cabelo com tesoura? Let me do my job. Ele falou pela segunda vez, eu pronto. Quando eu fui perguntar pela terceira vez, ele falou: Man, I think we're gonna have a problem. Acho que a gente vai ter um problema aqui. E aí eu falei: No, no problem, no senhor. No, no, please, corte cabelo, please. E aí ele, resumindo a história, me expulsou do lugar lá.
0: Sério. Porque a
1: cultura lá, pastor, é muito... Nossa, é muito, assim, machista. Eles são bem grossos, sabe? Os homens são, são, são duros, é assim. Eles respondem você na grosseria. Eles são um pouco xenofóbicos também. É, é, cara. Eles são um pouco xenofóbicos por conta do contexto histórico. É, lá eu não sou considerado um negro. Se você ver minha foto, você vai dizer, ele é negro. Sim, mas lá eu não sou considerado um negro. Lá eu sou considerado um latino. Mas quando eu, quando eu tava com a boca fechada, tudo bem. Mas quando eu abria a boca, que eles percebiam que o inglês era diferente, aí eles já me tratavam com certo preconceito. Em essa questão aí. E aí o cara me expulsou e eu fui pra outro lugar. Um amigo meu me viu na rua, me indicou um outro cabeleireiro. E lá, quando eu fui no outro cabeleireiro, o rapaz. Tava assistindo o filme do Pelé, pronto. Tá vendo o filme de Pelé, conhece Brasil, conhece futebol, vai gostar de mim porque eu sou brasileiro. Mas eu estava enganado. Ele começou a puxar meu cabelo pra cima do mesmo jeito e eu perguntei, son, do you cut the Harry scissors? E aí ele falou, let me do my job. Ele cortou meu cabelo do jeito que ele queria. Você já viu aquele seriado, um maluco no pedaço? Pronto, meu cabelo ficou daquele <risos> jeito. <ali. risos> e aí, eu aprendi que... As culturas elas são diferentes, só que assim, o cristão ele tem uma cultura
0: única oh, cara, isso é que legal. é a cultura da Nova
1: Jerusalém, é a cultura da Nova Jerusalém. Alguns dias depois, tinha um rapaz comendo lixo ali na frente daquele cabeleireiro, assim, o cara tava faminto de tanta fome que ele comia lixo. E as pessoas passavam por ele como se nada tivesse acontecido, talvez para um muçulmano ele estivesse naquela situação porque não fosse um derrota de lá. Ou para um hindu, que tem muitos hindus naquele lugar, aquele rapaz estivesse só passando por um karma de sua vida passada. Mas pra mim, como cristão, aquele rapaz era só um rapaz que estava no mundo de pecado e sofrendo. E aí eu chamei aquele rapaz e ele me seguiu sorrindo. E eu dei comida pra ele e falei, Jesus, loves, Jesus te ama. Então, Trindade de Tobago me ensinou que as culturas elas podem ser diferentes, mas nós temos uma cultura única, que eu chamo de cultura da Nova Jerusalém. E todo cristão deve
0: ter, porque é pra lá onde queremos ir, né? Show de bola, cara. Show de bola. É isso mesmo. É bem por aí mesmo. E vamos lá pra Índia. E aí, é, sim, aí eu vou para a Índia agora. <risos> e aí,
1: Trinidade Tobago me ensinou isso, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, Senhor, está em Tuas mãos, eu vou para onde o Senhor me mandar. E aí chegou uma senhora lá na FADBA chamada Miss Beverly, Beverly Thompson, e ela é diretora do Gospel Outreach, que é um programa que tem aqui na Índia, que é de educação. No caso, ela recruta pessoas para serem professores de inglês. Escola, nas escolinhas daqui em Bihar, na Índia. E nós damos educação de graça aí, ou em outras escolas, educação muito barata, tipo, muito barata mesmo. Por mês, as famílias aqui pagam 20 rúpias para as crianças estudarem. 20 rúpias é equivalente a. fazer aqui os cálculos. Seria uns. menos de um real, tipo, 90 centavos por mês. E a escola ainda é vazia porque muitos não têm condições de pagar os estudos de seus filhos. Bem, foi assim que eu cheguei até aqui.
0: E quando você chegou aí, ô Igor, você, o que, que você sentiu em relação ao impacto cultural aí? Porque quando você foi lá pra Trinidad você recebeu também esse impacto cultural, as diferenças e tal. O que, que você mais percebeu aí? Você tá, tá onde? Qual é a cidade que você tá aí na Índia? Eu
1: tô em uma cidade chamada Sassaram. Em Sassaram, eu estou num bairro chamado Narara. Naraina, que é um, um vilarejo, na verdade São tipo casinhas de barro A minha casa, cara A minha casa é, são dois cômodos E ela é tipo a casa mais arrumada da vila Então as pessoas passam na frente da minha casa e, e olham assim pra dentro A gente senta no chão, pra você ter uma ideia Aqui na minha casa, eu durmo no chão Eu durmo só com um colchonetezinho fino Um mosquiteiro, e isso pra eles é riqueza Eu estou ostentando aqui É a cara da riqueza, eles entram e querem ver Nossa, de onde você é Olha a sua roupa e tudo muito simples, gente muito simples. E o que eu vi, né, de cultura. É... Em Trinidade e Tobago, não foi nada comparado ainda gente. Índia e Brasil, acho que é o maior contraste cultural possível assim, pra um brasileiro. As coisas são muito diferentes. Até a forma de você dizer sim com a cabeça é diferente. Né? Sério? <risos> Isso é muito engraçado. Você balança o queixo assim, pra esquerda e pra direita, como se fosse assim uma barca, sabe? Sabe aqueles brinquedos de barca que você vê em... <risos> Pronto, sabe aqueles cachorrinhos de, de carro que quando o carro balança, ele balança a cabeça assim, daquele jeitinho, sim. pronto, dessa forma que você disse. <risos> e pra eu aprender, eu pedindo informação dos lugares e eu perguntava, tipo, é pra aquele lugar lá, e a pessoa balançava a cabeça desse jeito, meu Deus, ele está falando não, o que ele está falando, <risos> ele está falando yes e balançando a cabeça como se fosse um não, que não esquisito, <risos>
0: Cara, então eu tô vendo aqui, se eu tô certo aqui, você tá perto da, perto da fronteira com o Nepal, é isso?
1: Muito perto do Nepal, exatamente. Daqui a dois meses, mais ou menos, a gente vai ter que sair da Indy, porque de três em três meses você tem que sair e voltar, né? Não pode
0: ficar ah, entendi. o tempo todo dentro do Sim, país, é então a gente aqui, vai ao Nepal. igual aqui no Uruguai, pra quem?
1: É, eu acho que deve ser uma regra, assim, geral, porque lá em Trinidade também tinha isso.
0: Pode ser. É, dá quantos quilômetros de Nova Deli aí onde você tá?
1: Ah, eu não sei. Não sei quantos quilômetros, não.
0: Tá, depois a gente vê isso aí, também não é importante. Mas legal, o que mais aí? O que mais você pode contar pra gente aí das diferenças culturais aí? Outra,
1: outra coisa assim de gesto. Quando a gente faz mais ou menos com a mão, sabe? Você balança a mão assim, você dá uma, uma giradinha 360 na mão, quando você diz assim, ah, mais ou menos. Pronto, pra eles, esse mais ou menos é não. Então. Uma vez uma manzinha perguntou se tinha gostado da comida, eu fiz mais ou menos, assim, balancei a mão daquele jeito e ela achava que eu tinha dito não pra comida dela. Depois de um tempo que eu vim entender, uma outra coisa, bastante difícil, eles, eles comem com a mão. Então, quando eu, quando eu fui assim, em restaurantes mais simples, eu tive que comer com a mão, foi bem, bem difícil. Outra coisa, você não pode apontar nada com os pés Porque se você aponta Algo com os pés, é como se você estivesse Amaldiçoando essa determinada coisa Então isso é uma, uma coisa que vem com o hinduísmo Então se, sei lá, tem um Menino assim, sentado no chão Você pergunta, ah, seu filho ali, você aponta ele com o pé Cuidado, você pode Ser odiado pelo resto da vida né, das pessoas.
0: Caraca, e esse tipo de coisa, você aprendeu aí Ou você fez aí um laboratório antes Pra descobrir essa...
1: Eu dei uma ajudada antes, porque eu tava com medo da gota de morrer, <risos> Eu dei uma estudada geral antes em tudo, porque assim, uma questão assim bem negativa e é quando você está se preparando para uma missão no Brasil para a janela das 40. As pessoas, você pesquisa, mas as pessoas pesquisam junto com você. Então assim, tudo de negativo que é notícia, as pessoas vêm te dizer, cara. Então acontecia de eu pregar na igreja assim e dizia gente eu tô indo pra Índia e assim eu vim pra cá 100% do que eu gastei até agora foi, foi através de doação então as pessoas doaram assim abriram a mão mesmo deus abençoou mesmo e passagem roupa comida tudo dinheiro de doação e acontecia de eu sair assim e na porta da igreja está apertando a mão dos irmãos e aí o irmão apertava a minha mãe e dizia eu meu filho vou doar você mas que deus te abençoe lá porque lá você vai ser perseguido lá as pessoas matam umas as outras lá as pessoas seguem os cristãos, mas Cristo tá com você, meu. Cristo tá com você.
0: E eu ficar, meu
1: Deus, eu não posso morrer agora. Eu nem casei. E aí, eu pesquisei tudo, assim, antes pra não cometer nenhum agarfe. Então, meu irmão, quando eu cheguei aqui no Brasil, aqui no Brasil, quando eu cheguei aqui na Índia já cheguei comendo com a mão direitinho, meus amigos que não tinham pesquisado tanto eles comiam com dificuldade, algumas semanas antes de vir pra cá eu coloquei muita pimenta nas minhas comidas, porque eu já sabia que a comida aqui era apimentada e pimenta é uma coisa assim que você vai se acostumando né e eu já cheguei aqui um pouco acostumado com a pimenta eu tomei banho de cuia durante muitas semanas em casa porque eu sabia que não teria chuveiro então assim, isso me ajudou muito um preparo pra missão assim antes em casa, me ajudou muito Pra chegar aqui, assim, já sabendo Já preparado psicologicamente amigo.
0: Que legal, cara, você fez um baita laboratório Então,
1: hum, deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade Interessante uh... Ah, eu pareço bastante, eu me pareço muito Com um indiano, então isso foi bem engraçado Pra mim, porque... Ah, você se parece É, <risos> eu me pareço né? E quando eu cheguei, eu, assim, as pessoas diziam isso No Brasil, eu pensava, que nada meu. Eu Só assim, um pouquinho parecido, mas não tanto Eu, eu consigo reconhecer um indiano, assim Quando eu vejo, mas não parece tanto, assim Porque eu vi em filme e tal, mas quando eu cheguei no aeroporto de Delhi, que eu pisei lá. Ah, o que tinha de gente conversando em hindi comigo, olhando pra mim, perguntando coisa em hindi em hindi né? E eu sem entender nada, não tá no gibi. E aí, eu percebi que eu realmente pareço. Então, isso, assim, foi uma curiosidade, assim, bem específica pra minha pessoa.
0: E a igreja, aí Como que é a igreja adventista aí na Índia? A igreja
1: adventista na Índia. Olha, a igreja adventista da Índia, ela é bem, bem pobre, bem pobrezinha. A igreja ela tá crescendo, ela já, te... ela assim, ela é bem forte no sul. Mas, como eu estou aqui no, no norte, aqui em Bihar, no nordeste, né? É muito, muito precário. O cristianismo ainda está crescendo aqui. O governo ainda cai muito em cima, assim, de missionário, de voluntário. Tanto que missionário e voluntário são palavras, assim, que você não pode falar tanto, assim, nas cidades grandes, porque alguém pode perceber você e querer lhe deportar. A igreja, ela, ela é, assim, bem simplesinha. Assim, todas as igrejas que eu fui, Pastor Fábio, todas as igrejas que eu fui até agora, as pessoas senta no chão sentam no chão assim porque não tem banco às vezes é chão de barro às vezes é um chão mais arrumadozinho mas os irmãozinhos são todos muito sorridentes muito felizes muito receptivos essa é uma questão assim interessante sobre o indiano ele é muito receptivo são pessoas muito abertas pessoas que vão estar tá, assim fazendo de tudo pra, pra servir a você da melhor forma possível o tempo todo é uma coisa assim bem interessante e bem bonito se você comentar assim em público a palavra missionário voluntário possa ser que alguém reconheça e tente lhe deportar, alguma coisa assim. Porque em Bihar é um estado assim, muito, muito religioso. Então, a minha escola aqui, por exemplo, ela é cercada de cinco templos hinduístas. Pra onde você olha, você vê templo. Então, eles são bem religiosos aqui ainda, muito hinduístas
0: aqui ainda. O que, que é a religião deles aí? Como... Você, você chegou a estudar alguma coisa? Você conhece alguma coisa?
1: Sim, estudei bastante sobre a religião para poder refutar, para poder usar as ideias deles, né? Eu não vou Assim, entrar no mérito de explicar a religião desde o começo, mas assim, o hinduísmo é uma religião muito antiga, a ponto de não ter assim data exata de início ou como começou, só é uma coisa assim que veio junto com a cultura, veio junto com, a, com a, o jeito indiano. Então, eles creem, é uma religião politeísta, muitos deles têm seus próprios deuses, deuses específicos. Que surgem através assim da vida deles então alguns deles a família tem a família tem muito problema com os dentes durante sei lá o avô teve problema com o dente o pai teve o filho também tem então eles criam o próprio deus deles e vai cuidar do dente deles e eles vão agora adorar aquele deus ali se a, na, na família tem muitas pessoas que tiveram problema de visão então eles
0: é daí que saiu a fada do dente será
1: provavelmente quem sabe <risos> É uma possibilidade. <risos> e aí tem o... o ele, são muitos deuses assim que surgem. Mas claro que tem Cristina, que é o, o deus da destruição, né? E tem o, o Shiva, que é da criação, da, o mantenedor, o doador. E tem Brahma, que é o, o criador, né? De todos. E aí, eu não sei se confundi, não sei se misturei Krishna com Shiva, enfim. Eles têm meio que uma trindade acima de todos os outros deuses. Que esse, essa trindade mantém o equilíbrio. E aí, existem várias formas de você alcançar... Agora me fugi a palavra. É tipo o, o karma. Todos nós temos um karma, né? Que é o ciclo, né? O, o karma é o ciclo. Mas você alcança... E o nome desse, desse ciclo de morrer e reencarnar é samsara. Quando você para de viver esse samsara, você alcança um determinado lugar, que é o lugar onde, onde os deuses habitam. Que aí o nome desse alcance, que eu não, não me recordo agora o nome. Você alcança o um estado de que você não precisa encarnar de novo e voltar para a Terra ou encarnar, sei lá, no animal. E você pode viver em paz. Você quebra esse ciclo. Existem três formas de quebrar o ciclo. é Você sendo muito fiel, você se dedicando a uma vida de entrega somente as divindades, você se desliga de toda coisa terrena e até mesmo alguns bem radicais de, da comida, ou se você morrer em Varanasi que é uma cidade aqui da Índia que eles consideram como a cidade mais sagrada do mundo então lá em Varanasi é um lugar onde tem muitos velhos, então pessoas de toda a parte da Índia, quando estão bem velhas eles vão lá pra Varanasi, porque eles querem que se você morrer em Varanasi, você quebra esse ciclo também, esse ciclo, e aí eu passei lá por Varanasi cheguei até a ver o rio de
0: caraca, onde tem os mortos tem, no rio,
1: né? Nossa,
0: nossa. Eu não sei se você já escutou uma palestra, o. Ou alguma coisa de, desse tipo, é, eu lembro quando a gente teve aula com o Rodrigo Silva de arqueologia, se eu não me engano não, eu acho que era filosofia, e aí ele fala, ele tem uma ele tem uma teoria que chama a tradição adâmica, essa teoria diz assim que Deus, ele deu, ele, ou seja deu não, né, é, deu, de certa forma deu para Adão e Eva as verdades eternas, os oráculos de Deus e aí era a responsabilidade deles ensinar então os filhos nos oráculos de Deus, mas aí a gente sabe que existe aí uma divisão, né entre é, Caim, Sete, a família de Caim, a família de Sete e tal. Onde uma parte vai levar os oráculos de Deus como, se de fato, como de fato tem que ser levado. E uma outra parte perverte e vive a vida como queira, e como quer e, e etc e tal. Então ele tem uma teoria, porque daí ele vai estudar um pouco da filosofia chinesa. E ele vai perceber que existem traços muito fortes na teologia chinesa, que são muito parecidos com a nossa religião. Existem aspectos que são parecidos com a nossa religião. Então, o fato, por exemplo, você falou aí de uma trindade, é, você falou aí de uma cidade sagrada. Então, tudo isso daí... Uma vida após a morte, né? Alguma coisa do tipo. Então, tudo isso daí tem muito que ver, tem, algo, tem muita coisa conectada com o que a gente aprende da Bíblia, né? Que é o nosso livro sagrado, que nós queremos é ser a verdade e etc. e tal. E aí, ele explica essa questão aí de uma maneira bem interessante, falando da tradição adâmica. Ou seja, é, a parte, quando se dividiu entre aqueles que realmente levaram o oráculo de Deus e aqueles que viveram rebeldes de Deus, aqueles que viveram rebeldes de Deus, eles, é, na verdade, eles perverteram a verdade. Né? então por isso que você vai encontrar traços da verdade dentro de é, teorias, de ideologia, ideologia não, né? de religiões é, que são pagãs, que são politeístas, etc e tal, mas você tem traços da verdade dentro dessas por conta dessa tradição adâmica, ou seja, foi levado de alguma maneira, foi levado inclusive para essas é, religiões aí bem malucas aí que a gente tem hoje.
1: Pois é, a questão da criação também, né? Todos eles têm uma história de criação e então... todos eles têm um, é, um fim também, tem um fim, como será o fim profecias, enfim, tem essas questões parecidas
0: que bacana, ô Igor, uma pergunta vocês aí têm liberdade pra pregar o evangelho, né, bem tranquilo isso daí não tem problema, assim, questão de governo, questão de... legalmente,
1: não temos a liberdade de... De pregar. O governo não permite a gente pregar publicamente. É permitido que você faça os seus cultos dentro de um determinado ambiente. Então dentro da igreja, dentro da minha casa, a gente pode fazer. Então nós temos os nossos métodos de evangelismo. Né? Evangelismo público aqui não é muito comum, mas visitação é o nosso método aqui de trabalho. E assim, o povo aqui, pelo menos aqui na minha comunidade, em Naray, na Bihá, eles nos respeitam bastante, sabem que somos cristãos, eles perguntam, ah, você é cristão? E a gente responde, é, a que é, e eles já, ok, e eles tratam a gente normal, alguns se afastam um pouco, evitam conversar, mas não é nada tão doitante, é tipo uma religião nova, assim, é como se chegasse a mesma coisa, provavelmente no Brasil, né, é como se chegasse, assim, um templo hinduísta no seu bairro, e aí, do nada, o cara vai visitar você, querendo apresentar pra você a palavra de, de Cristo, né? pedindo um minuto da sua atenção pra falar de Cristo, enfim.
0: E aí eles têm ideia de quem é Cristo, Jesus, assim, é, é bem tranquilo em relação a isso.
1: Então, é uma, uma coisa que eu falava nas minhas palestras antes de sair do Brasil. O que é que você sabe sobre Cristina? Qual é a história dele? Onde foi que ele veio? Ele era um ser humano? Ele fez milagre? Onde é que ele tá? Quais foram as palavras dele? Tudo que você sabe, tudo que você sabe sobre Cristina é o que eles sabem sobre Cristo aqui.
0: Caraca, nada então.
1: Então é tipo, bem pouco, quase nada. Eles, eles sabem, assim, algumas histórias, as mais famosas Assim, aqueles que já deram acesso, né? Aqueles que não deram acesso, não deram aberturas E de realmente não sabem nada Só sabem o nome e acabou aí a história
0: Caracas Mano, a gente não tem noção, né, cara? Eu acho que é... A... eu acho não Mas a pregação do evangelho, ela vai acontecer pura e unicamente pelo poder de Deus, né? É impossível pra gente pregar o evangelho, fala sério
1: Exato, exato, exato Eu fico olhando assim penso Meu Deus, esse cara aqui de, de 67 anos está ouvindo Jesus pela primeira vez vez, Senhor? E agora? Porque um cara aconteceu aconteceu aqui, né? Ele, assim, quer dizer, ele já ouviu a palavra Jesus, mas ouvindo de Jesus pela primeira vez, a gente nós fomos, tipo, os primeiros a falar de Jesus pra ele. E eu comecei a pensar, meu Deus, como é o tanto de gente que não tem no mundo que nunca ouviu falar, Senhor? E a, a gente assim, aí vem aquelas duas perguntas na cabeça, né? Primeiro vem aquela culpa, né, de... E saber que tem tanta gente assim em casa que esconde Cristo como se Cristo não fosse uma, uma boa nova, como diz a música de vocalismo. Né? Cristo ele não é segredo, é boa nova. A gente tem que contar. Tanta gente que assim tá só vivendo ali aquele, aquele cristianismo, assim na sua igreja, casa, igreja, não prega nem pro vizinho. E também aquela outra questão de, de que, mesmo que eles viessem, será que a gente conseguiria alcançar todos? Então, vieram essa, vem essa essas são as duas primeiras reações, quando você bate de frente com uma questão dessa
0: Igor, para a gente já partir para o final aqui, já estamos aí com o tempo, Cara, quais são os planos aí para Índia aí? Você vai ficar quanto tempo aí? Como que vai funcionar o teu projeto aí? Eu
1: vou ficar aqui mais três meses. Ainda vou ficar aqui mais três meses na Índia. Estou trabalhando como professor de inglês aqui, né? Dando aula para as pessoas gratuitamente. E também dando aulas de voleibol para as crianças. Tentei dar aula de futebol, mas não deu muito certo. Os meninos são muito perna de pau. Brigavam, enfim. Vou dar aulas de vôlei agora.
0: Ô, Igor, e me diz uma outra coisa, amigo. Se eu quero ir para a Índia ser um missionário, o que, que eu preciso? Que tipo de bagagem eu preciso de ter para fazer a diferença aí?
1: Ô, uh, mas que ótima pergunta, porque. Em julho, eu tô voltando, eu preciso de alguém para me substituir. Então, eu creio que Deus vai enviar esse podcast especialmente para você que está ouvindo. você que está ouvindo, que tem o inglês, você que tem o inglês, você que é universitário e tem o inglês pelo menos avançado, você não precisa ser fluente. Olha, pode ser que esse chamado seja para você. É isso que você precisa para ser um missionário aqui no Twitch. Você precisa ter o um inglês avançado, precisa ser universitário, ou ter alguma formação, isso é maior de idade. Então, se você se encaixa nesse perfil, entre em contato com a gente aí, que possa ser que seja um convite especial do Espírito Santo pra você.
0: Legal. E tem alguma, alguma área de atuação que aí é mais necessário? Por exemplo, eu sei que tem lugares que precisam muito de professores, outros lugares de gente da área da saúde... Todas
1: as áreas são as mais necessárias aqui. Sem brincadeira nenhuma. Assim, o Brasil é um país cheio de defeito, mas... Se você pegasse os maiores defeitos do Brasil e multiplicar por três dá na Índia. Então, se o Brasil tem um trânsito muito ruim, a Índia, meu Deus do céu, se o Brasil tem um governo ruim, um governo corrupto, a Índia tem três vezes mais. Se na Índia tem gente mal educada, ou se no Brasil tem gente mal educada, tem gente que, sei lá, é ignorante, na Índia também tem muito mais. Então, é um país, assim, bem necessitado, gente. Pobreza, meu Deus! Se na Índia tem, Se no Brasil tem gente pobre, na Índia tem três vezes mais. A pobreza aqui é absurda. Absurda. Pra você ter noção, a gente tava fazendo um time de futebol aqui, a gente parou de fazer um time de futebol porque não tem onde jogar, porque o maior campo que tem aqui, ele é lotado de fezes então, assim, a cada um passo tem fezes e fezes humana, porque as pessoas não têm banheiro em casa. Então as pessoas defecam assim no campo, eles defecam em volta da igreja, tem algumas fezes, eles urinam, assim, próximo da igreja, fica um dor muito ruim. Gente, é uma situação assim precária. Os homens eles não escovam os dentes, eles usam um, um tipo de planta que eles esfregam no dente, e eles mastigam, fumo e cospem. Então, gente, pobreza é tipo. A gente se vê por aqui. Pobreza, a gente se vê por aqui. É uma questão bem forte. Então, se você é da área da saúde, venha, se você é da área da tecnologia, venha. Porque eu, por exemplo, eu sou o cara do, do, da foto do vídeo, né? Eu tiro uma foto aqui, eles querem essa foto, eles querem que eu faça vídeo. Então, uma coisa assim que eu até ouvi no podcast lá do, do rapaz da Ucrânia, ele comentou que Deus te chama para um lugar, você se prepara para fazer uma coisa e você acaba fazendo outra, né? Então, eu cheguei aqui para ser professor de inglês, mas agora eu tô fazendo vídeo para as escolas para conseguir doação. Então o pastor me pegou, me levou em todas as escolas pra fazer vídeo, mostrar o que precisa. Ele pediu pra fazer vídeo pra ele porque tem muitos sermões em inglês, mas tem poucos sermões em hindi. Ele pediu pra filmar ele pegando o hindi. Então eu tô aqui, aqui eu também sou o cara do marketing, assim, digamos assim. Então, você pode ser engenheiro, você pode ser professor, você pode ser o que for. Você pode só ter o inglês. Você vai ser útil aqui na Índia, com certeza absoluta. Deus vai te usar.
0: Entendi. Olha que legal. Tem lugar pra trabalhar pra todo canto, então, aí. Igor, cara... Valeu aí por ter aberto a nossa mente Para um mundo desconhecido Para a gente, tem muita coisa Creio ainda para a gente conhecer, para a gente saber daí Inclusive você que está aí tem, Também tem muita coisa para conhecer Mas eu quero agradecer a você De ter participado com a gente aqui, ter aceitado aí, é, Participar com a gente Foi um grande desafio, né nossa gravação aqui Foi entre trancos e barrancos <risos> Uma das coisas que eu aprendi é que a internet Da Índia não é boa Nossa, foi muitos cortes, foi muito difícil Eu estou até arrepiado só de pensar na edição desse podcast, como vai dar trabalho?
1: Gente, que o Senhor abençoe cada um de vocês, valeu por ter ouvido até aqui. Gente, olha, Camelo na Agulha, hein? Camelo na Agulha. Eu tenho um canal no YouTube chamado Camelo na Agulha e no Instagram também eu coloco histórias lá, coloco stories lá todos os dias, fotos das crianças, tem vídeo, tem muita coisa legal e inspiradora lá, tá bom? Camelo na Agulha, seu canal Cristão de Humor. Valeu por ter ouvido e que o Senhor te abençoe, eu creio que se você ouviu até aqui, Deus tem um chamado especial pra você, e uma frase que eu sempre levo comigo, não importa pra onde você vai, uma coisa é certa, pra onde você for, Jesus Cristo já estará lá, ok? Então, valeu, 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 Deus te abençoe, e convida mais vezes aí, viu, pastor? Eu amo podcast, sou ouvinte de podcast, e o Teurocast agora virou um dos meus podcasts preferidos, que eu vou estar sempre ouvindo.
0: Com certeza a gente vai voltar a se falar, valeu mesmo de novo, cara, muito obrigado por sua disposição, e que Deus continue abençoando o seu trabalho. Um grande abraço, galera, até o próximo Teurocast!
1: I've been Ab.